0: Ich finde es egoistisch, Ja zu etwas zu sagen, auf das ich keinen Bock habe, und den anderen dann irgendwie den Arm zu vermiesen, wäre ich mal einfach besser zu Hause geblieben. <lacht> und nein, da habe ich überhaupt gar kein schlechtes Gewissen. Whoa, oh, that's Whoa, oh, that's right. Salut, ihr Money Pennies. Es ist mal wieder Money Talk Time. Ihr wisst ja, jeden ersten Mittwoch im Monat bin ich um 20 Uhr live. Bei Facebook und auch auf Instagram. Und Thema diesen Monat war Nein sagen. Heute hört ihr den zweiten Teil dieses Money Talks zum Thema Nein sagen. Ich erzähle euch ganz konkret, wie ihr ohne schlechtes Gewissen Nein sagen könnt. Ich habe sogar E-Mails für euch vorformuliert. Die müsst ihr eigentlich nur noch abtippen. <lacht> Außerdem geht es darum, wie ihr Nein zu eurem Chef sagen könnt oder auch sogar zu Kunden. Und ich gebe euch die genauen Prozessschritte fürs nächste Mal mit auf den Weg. Außerdem beantworte ich natürlich wie immer eure Fragen, zum Beispiel, was tun, wenn nach dem Nein kein Verständnis folgt? Wie kann ich zu potenziellen Neukunden Nein sagen? Wenn euch der Podcast gefällt, erzählt doch euren Freundinnen davon, dann könnt ihr vielleicht auch noch ein bisschen was hiervon mitnehmen. Jetzt erstmal ganz, ganz viel Spaß beim äh, ja, Podcast und auch beim Nein sagen zukünftig. Wie sage ich denn jetzt Nein? Wie kann ich das denn kommunizieren? Wie bringe ich das denn rüber, ohne den anderen zu verletzen, ohne unsere Beziehung ähm, zu schädigen? Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit und Respekt. Und ich glaube, wenn man die, wenn man sich das wirklich vornimmt, ehrlich zu sein, aufrichtig zu sein und dem anderen Respekt zu zollen, dann kann da eigentlich schon mal gar nicht schief gehen, weil dann kommen nämlich keine bitchy E-Mails, hey, mach dein Scheiß doch alleine, was ihr sowieso nie machen würdet. Aber ich glaube, die Sachen sind erstmal so am wichtigsten, um ein, ich sag mal, ja, um ein Nein, um ein Nein einfach vernünftig rüberzubringen, so dass ihr euer Gesicht wart, dass der andere sein Gesicht wart und dass ihr einfach weitermachen könnt. Und ich habe mal so eine, kleine, so eine kleine Struktur aufgebaut, beispielsweise in einer E-Mail oder in einem Telefonat, wie, wie könnte man denn sowas aufbauen? Also Schritt eins wäre für mich erstmal Dankbarkeit signalisieren. Ja, also hey, ähm, cool, dass du mich gedacht hast, ähm, danke dafür, fühle mich total geehrt, dass du mir das Projekt zutraust. Da kann ja schon keiner schlechte Laune kriegen, kriegen bei so einem ersten Satz. Ja, erst mal, wir sind ja alle, alle erstmal gebauchpinselt, äh, ist doch voll gut. Ähm, also Dankbarkeit, dann der zweite Punkt wäre für mich Verständnis zu signalisieren, ja, das, also Empathie zu zeigen. Ah, blöd, dass das gerade bei euch irgendwie so, so super schlimm läuft, dass ihr so viel zu tun habt. Ich kann mir vorstellen, das ist irgendwie total stressig gerade. Verständnis gezeigt. Aufrichtiges Verständnis, aber das meine ich mit Aufrichtigkeit. Wenn es euch egal ist, dann schreibt es bitte nicht rein. Ja, aber Kram an eurer Empathie ist, <lacht> <lacht> und natürlich habt ihr Verständnis dafür, wenn der andere Stress habt. Ja, das geht ja, geht ja euch dann genauso. Dann muss aber auch als dritter Punkt, also Dankbarkeit, Verständnis, als dritter Punkt ähm, ein klares Nein da rein. Ja, Das sollte verständlich formuliert sein. Ich glaube aber nicht, dass das Wort Nein da unbedingt stehen muss. Ich benutze das Wort Nein eigentlich auch nicht. Ich, ich mag das auch nicht so richtig, das, das zu benutzen. Aber trotzdem kann man ja schöne Formulierungen finden, die jetzt nicht hart Nein sind, aber die trotzdem... Ähm, die Entscheidung des Neins transportieren. Das sollte da dann schon auch relativ klar rauskommen in so einer Kommunikation. Das ist also der dritte Punkt. Der vierte Punkt wäre für mich eine kurze Begründung. Also ihr müsst euch ja nicht rechtfertigen, aber einfach nur, dass er das versteht, dass ihr den Kontext versteht und nicht morgen wieder auf der Matte steht beispielsweise. Und dann Punkt 5, was ich eigentlich auch mal noch ganz, ähm, ganz schön finde, ähm, vielleicht noch mal eine andere Idee mit reinzubringen. Ja, Irgendwie, wie ich gerade schon gesagt hatte, hey, ich habe keine Zeit, aber ich glaube, hier die Flur 78b, ähm, vielleicht hat die noch ein paar Kapazitäten. Ich mache mal ein Beispiel. Anfrage für irgendwas, irgendein Projekt, keine Ahnung. Da ähm, würde ich jetzt, wenn es für mich ein Nein ist, würde ich sowas zurückschreiben, liebe ähm, xy Danke, dass du bei dem Projekt ähm, an mich gedacht hast. Das ehrt mich, freut mich sehr, dass, ne, dass du mir das irgendwie zutraust. Leider bekomme ich das zeitlich aktuell überhaupt nicht unter und kann euch daher für euer Projekt XY nicht zur Verfügung stehen. Ja, ich habe mich bedankt. Ähm, ich habe jetzt das Nein kommuniziert. Und dann kann man noch sowas hin hinten dran Ich bin mir sicher, ihr findet jemand anderen. Kennt ihr zum Beispiel schon XY? Ja, und das mache ich recht häufig, wenn ich irgendwelche Anfragen für Interviews bekomme, dass sie sagen, ja, für mich ist es vielleicht auch nicht so das richtige Thema, da bin ich nicht so Expertin, aber habt ihr schon mal an die gedacht oder habt ihr schon mal an den gedacht? Und dann sind die immer total happy, <lacht> weil sie sogar vielleicht noch einen besseren Experten als mich, als mich bekommen haben. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg, bis bald, bla bla bla. Und das ist doch ein super charmantes Nein, ohne Nein irgendwo hinzuschreiben, ohne jemand vor den Kopf zu drehen. Kopf zu Trotzdem ist es relativ deutlich, ich habe auch nicht nochmal die Hintertür aufgemacht, ja, ja melde dich doch übermorgen nochmal, weil wenn es ein Nein ist, ist, dann vielleicht auch einfach mal ein Nein. Oder hier euer Bruno kommt an, ähm, kannst du mir irgendwie bei dem Projekt äh, helfen? Dann könnt ihr einfach schreiben, oh je, ähm, das klingt ja wirklich super stressig. Tut mir leid, dass bei euch so viel los ist und dass das alles an dir hängen bleibt. Wie blöd, wie blöd, wie blöd. Dank, danke, dass du mir das zutraust, dir zu, dir zu helfen. Das weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Leider bin ich selbst aktuell so eingespannt, dass ich keine freien Kapazitäten mehr habe. Sollte schon auch die Wahrheit sein. ja. Ähm, tut mir leid, dass ich dir nicht weiterhelfen kann und dieses Projekt nicht übernehmen kann. Frag doch mal bei Frau Müller nach. Die haben vor zwei Monaten Werkstudenten eingestellt. Vielleicht hast du da ja, Merkel. ganz viel Spaß und Erfolg mit deinem Projekt. Punkt. <lacht> Freundlich, verständnisvoll, aufrichtig, sogar noch Hilfe hinten, hinten angeboten. Ja, vielleicht habt ihr irgendeine Idee. Denkt einfach mal 13 Sekunden drüber nach, wie ihr demjenigen trof, trotzdem noch weiterhelfen könnt. Ja, das ist doch ist So gewinnen doch dann alle. So. Das war jetzt so ein Nein-Sagen, ähm, ja, ich sag mal, vielleicht zu irgendwelchen Anfragen, zu Kollegen oder so. Eine Frage von euch war aber auch, wie kann ich denn Nein-Sagen ähm, zu meinem Chef <lacht> oder zu einem potenziellen Kunden vielleicht? Und gerade dieses Chef-Nein-Sagen zum Chef fand ich persönlich super spannend. Ähm, habe ich, hab ich so ja nicht, aber ich habe mir mal ein paar ähm, Gedanken gemacht und auch dazu recherchiert. Und ich weiß, wie ihr ihn oder sie kriegen könnt, Chef oder Chefin. Ich sag mal, wir haben ja alle auch so genug zu tun, <lacht> ohne dass wieder neue Projekte reinkommen. Ja, ihr sitzt ja nicht da und dreht irgendwie Däumchen. Und wenn doch, dann könntet ihr das Projekt ja auf euch nehmen. Aber in der Regel ist es ja so, dass wir alle andere Sachen ähm, zu tun haben und ihr ja gerade an etwas super Wichtigen arbeitet. Weil ihr total strukturiert und effektiv und effizient seid, arbeitet ihr gerade an einem super Wichtigen Projekt. Und wenn jetzt eure Chefin kommt und sagt, ähm, ach hier Natascha, ähm, dieses Projekt hier übrigens noch, kann, übernimmst du das bitte? <lacht> Dann würde ich in der Situation wahrscheinlich sagen, okay, ja, kann ich machen. Welches meiner anderen Projekte soll ich denn dafür sausen lassen? Denn ich arbeite gerade sehr produktiv an Projekt A. Soll ich jetzt Projekt A ganz runter priorisieren? Soll ich das ganz einlassen, um dieses Projekt B zu machen, was du mir gerade eben auf den Tisch gelegt hast? Oder wie hast du dir das jetzt vorgestellt? Ähm, äh, ach so, ja, ja, nee, nee, dann, dann gebe ich es erstmal jemand anderen <lacht> Also, ich glaube, wenn ihr, oder er sagt, oder sie sagt, ähm ja, das Projekt ist wirkliches Prio, alles andere fallen lassen. Dann ist ja auch okay. Ja, dann kommst du auch nicht in so eine Zeit- und Energiebedrängnis, weil dann hast du nicht zwei Projekte auf dem Tisch, sondern wieder nur eins. Ist jetzt halt nur ein anderes. Also entweder ist es Projekt A oder das Projekt B. Was nie passieren darf, ist, dass ihr A und B auf dem Tisch habt und nicht wisst, welches ist jetzt eigentlich Prium? Welches ist dringender? Welches ist wichtiger? Und das ist die Aufgabe von eurer Chefin, eurer Managerin höchstwahrscheinlich, das zu entscheiden. Vor allem, wenn sie euch dann noch was auf den Tisch legt, was eigentlich jetzt so nicht eingeplant war. Also das würde ich einfach komplett wieder zurückspielen und sagen, klar, kann ich machen. Was soll ich denn dafür dann nicht machen? Und meine, meine Erwartung äh, wäre dann, äh, dass dass diese Aufgabe wieder weggenommen wird und, und jemand anderes auf den Tisch gelegt wird, die vielleicht nicht so organisiert ist und strukturiert ist und vielleicht nicht diese Mechanik drauf hat zu sagen, nee, also was soll ich denn dann jetzt dafür nicht machen? Es geht auch so ein bisschen, euren persönlichen Raum <lacht> zu schützen. Also ja, wie gesagt, wenn euer eure Chefin auf euch zukommt, was was soll ich dafür runterpriorisieren? Sag es mir, weil beides gleichzeitig kann ich ja nicht. So zu potenziellen Kunden nein sagen. Ich glaube, das ist es kommt immer auf dieses auf diese Ehrlichkeit auch irgendwie an, ja? Seid zu potenziellen Kunden einfach ehrlich, wenn ihr keine Kapazitäten habt, weil ihr zu viele andere Aufträge habt, weil ihr natürlich super angesagt seid und mega beliebt, weil ihr einfach noch mal die beste auf eurem Gebiet seid, dann macht euch das ja noch interessanter. Also wenn ich als Kundin wäre und bei dir anfragen würde und sagen würde, hier, ähm, Carina, äh, kannst du mal irgendwie, hast du irgendwie nicht so Zeit, dies und das zu machen? Und dann kommt erstmal zurück, oh, sorry, ähm, nee, Natascha, das geht gerade nicht, ich bin gerade total ausgebucht. Dann würde ich mir denken, boah, geil, die muss ich haben. <lacht> die ist bis unters das doch ausgebucht. Solche Leute will man ja haben. Man will ja nicht die haben, die die ganze Zeit haben, <lacht> sondern man will die haben, die eigentlich ausgebucht sind. Ich, ich finde, das ist ein Punkt für euch, das zu kommunizieren und zu sagen, äh, gerade geht's halt wirklich nicht, ähm, melde ich doch in drei Monaten noch mal ich würde mich in drei Monaten noch mal melden ich würde das ich würde das wahrscheinlich abwarten ja wenn da jemand das unbedingt haben will ähm, ich glaube tatsächlich dass euch das noch interessanter macht weil jeder will die die jeder äh, die jeder haben will und ähm, genau und ich finde auch dass dass man da durchaus auch einfach ehrlich kommunizieren kann und auch später vertrösten kann sagen kann, hey wenn ich wieder Kapazitäten habe so in drei Monaten ungefähr dann melde ich mich bei dir oder melde du dich bei mir man kann sich die Leute ja auch so ein bisschen warm halten, wenn es auch gerade dann einfach nicht nicht so richtig funktioniert. Spricht ja überhaupt gar nichts dagegen. So, einen weiteren Punkt wollte ich auch noch mit reinbringen. Zum Thema Nein sagen, das ist so ein Nein. Also eigentlich ist es schon fast ein Ja, <lacht> aber trotzdem ohne Aufwand. Das finde ich nämlich eigentlich auch ganz charmant. Ähm, was meine ich damit? Jemand fragt euch etwas, vielleicht nach einem... Nach einer Handlung, die ihr tun sollt, eigentlich geht es ihm aber darum, ähm, das Ergebnis zu bekommen. Und vielleicht kann er das Ergebnis, das Ziel auch erreichen, ohne dass ihr etwas dafür tun müsst, richtig. Beispiel: Tochter sagt, ähm, Mama, ich muss nachher zu dieser Party, fährst du mich dahin? Dann könntest du sagen, ähm, liebe Chantal, du kannst mein Auto haben, ich lege dir den Schlüssel auf den Küchentisch. Fahren werde ich dich nicht. So, das heißt, Chantal kann sich jetzt überlegen, okay, ja, Mama fährt mich nicht, aber ist ja cool, fahre ich ja halt selber, kann ja halt nichts trinken. <lacht> Mama hat doppelt gepunktet, <lacht> muss sich hinfahren und die Tochter trinkt keinen Alkohol. Ähm, und trotzdem sind ja beide happy. Ja, Also die Tochter kann zu der Party, hat jetzt verschiedene Möglichkeiten und die Mama hatte keinen Aufwand und Kind ist trotzdem happy und kommt sicher wieder nach Hause. Also das ist so ein Ja, aber... Nicht das Ja zu dem, was eigentlich gefragt wurde, aber das Ja zum Ergebnis. Und einen Schlüssel auf den Küchentisch legen dürfte jetzt nicht so der hohe Aufwand sein. Oder so Sachen wie vielleicht im Arbeitskontext. Ähm, hey, Frau Wegel, ich, ich brauche die Zahlen vom letzten Januar. Dann würde ich immer sagen, okay, hier ist der Zugang zu meinem Dashboard, zu meinem Google Analytics, zu was auch immer. Suchen Sie sich das selber raus. <lacht> ich werde es nicht für Sie raussuchen. Direkt wieder zurückgepusht, aber trotzdem der Person die Werkzeuge an die Hand gegeben, so dass sie ihr Ergebnis erreichen kann, aber so dass ich dafür nichts machen muss. Das sind ist mal vielleicht nochmal so ein kleiner Twist, ähm, dass ihr nicht hart Nein sagen müsst, aber Nein zu bestimmten Maßnahmen, die ihr halt nicht macht, indem ihr Ja zu etwas anderem sagt. Finde ich ganz charmant. <lacht> so, jetzt hatte ich euch ja noch versprochen, einen kleinen Prozess für das nächste Mal, wenn etwas reinkommt und ihr euch überlegt, okay, da muss ich jetzt eine Entscheidung treffen. Das Erste, was ich an eurer Stelle tun würde oder was ich was ich auch tue, ist mal ein bisschen Bedenkzeit verschaffen. Ich glaube, viel zu oft, gerade in so einem persönlichen Kontext, so am Telefon oder so, mit E-Mails ist das ja relativ easy, aber gerade so angesichts zu Angesicht oder am Telefon, ich kenne ich von mir auch, da tendiert man irgendwie dazu, dann doch Ja zu sagen, obwohl sich eigentlich alles in einem, streu, in einem sträubt, weil man dann vielleicht doch nicht so den, den Mut hat, die Courage hat, direkt Nein zu sagen. Ja, und dann kommt es so, ja okay, und dann denkst du, ach oh, Mist, eigentlich wollte ich doch gar nicht. Und was mir dabei hilft, ist einfach ein bisschen Abstand zu nehmen zu sagen, ähm, ich muss mal kurz auf Toilette. Ich, ich melde mich in fünf Minuten bei dir oder am Telefon äh, muss ich kurz drüber nachdenken. Ich, ich rufe dich in zehn Minuten zurück. Das versteht ja jeder Mensch auf der Welt. Ist doch alles easy und das könnt ihr euch durchaus rausnehmen zu sagen, ich muss mal kurz, muss mal kurz mal Kalender checken oder keine Ahnung, muss kurz eine Runde Spaziergang drüber nachdenken. Ja, Große Entscheidung, mh, ähm, ich melde mich in 10 Minuten bei dir. Und dann in der Zeit überlegt ihr, ist es ja, ist ein nein, mit diesen verschiedenen Methoden. Das wäre dann nämlich Schritt 2. Also, if it's not a hell, yes, it's a no. Kurz drüber nachdenken. Filtersystem, die keine 7-Regel. Und überlegt euch, was euer Opfer ist, wenn ihr ja sagt. Dann kommt ihr zu einer Entscheidung. Dürfte eigentlich nicht länger als 5 bis 10 Minuten dauern. Und dann formuliert ihr ein nettes, aber deutliches, respektvolles, aufrichtiges, verständnisvolles Nein. Beispielsweise so, wie ich euch das jetzt schon vorformuliert habe. Und dann ist die Sache auch schon gegessen. Also erstens Zeit verschaffen, zweitens eine dieser Methoden anwenden oder alle, keine Ahnung. Und drittens ein schönes Nein formulieren. Ganz charmant, so wie ihr sowieso seid. So, das war soweit mein Input. Fragen, Fragen, Fragen. Ich habe hier gesehen, bei ähm, Instagram ist schon schon einiges am Start. Auch im privaten Bereich. Bekannte Freunde. Ja, natürlich könnt ihr auch zu euren Freunden einsagen. <lacht> ja, na, klar. Umzug. Willst du mir beim Umzug helfen? Nein, ich will dir absolut nicht beim Umzug helfen. Aber ich kenne ein gutes Umzugsunternehmen. <lacht> also, ich, ich glaube, Ehrlichkeit gewinnt da einfach. Ehrlichkeit gewinnt da. Wenn Bruno heulend vor der Tür steht und ich kann nicht Nein sagen, was mache ich? Die Tür nicht auf, ganz einfach. Naja, also welcher Bruno, welcher Arbeitskollege steht denn heulend vor der Tür? Ich glaube, dann hat er ein ganz anderes Problem, aber es ist definitiv nicht euers. Also macht die Probleme von anderen Menschen nicht zu eurem Problem. Wirklich, ich weiß, das fällt manchmal schwer. Aber wenn euch jeder seinen Affen gibt, den er persönlich auf dem, auf dem Rücken habt, dann habt ihr irgendwann ein Haus voller Affen und werdet die nicht mehr los. Genau dafür üben wir dieses, dieses Nein-Sagen. Wie sage ich Nein zu Statusdingen, wenn die Kollegen schon wieder teuer essen gehen? Nicht dabei sein ist ja, ist ja auch nicht so toll. Naja, also entweder du sagst... Ja, <lacht> zwischendurch mal, ja, kann ja auch eine Möglichkeit sein. Also finde ich auch, ist halt ein sozialer Aspekt. Jedes Mal Nein zu sagen, ist vielleicht da irgendwie auch nicht so das, ähm, die, beste, die beste Lösung. Vor allem, wenn es halt Kollegen sind, ähm, mit denen du auch Kontakte knüpfen möchtest und dein Netzwerk erweitern möchtest und so weiter. Aber ich finde schon, dass es okay ist, auch zwischendurch mal Nein zu sagen, dann hast du halt zum Beispiel keine Zeit oder hast einen anderen Termin, bist mit jemand anderem verabredet, hast dir ähm, dein Essen mitgebracht. Es war nicht so cool, aber ich, ich glaube immer, dass die ich glaube auch immer, dass da sehr viel Schein mit dabei ist. Ähm, also ich glaube, die Menschen würden sich auch ganz gerne zwischendurch mal ihr Essen mitbringen, als jeden Tag 15 Euro für Mittagessen <lacht> zu bezahlen, trauen sich aber nicht. Vielleicht bist du dann der Vorrang und sagst, hey, ich habe mir was mitgebracht von äh, von gestern Abend und ich esse halt irgendwie jetzt hier oder in der Kantine oder wie auch immer. Und ich glaube, das, das kann man machen. Also was ist denn die Reaktion? Dann sagen wir, ja, okay, cool, dann vielleicht morgen das nächste Mal. Gut, ja, cool, dann bis später. <lacht> Passiert ja nichts, reißt einem ja keinen Kopf ab. Und dann gehst du halt irgendwie einmal im Monat mit, aber halt nicht jede Woche, ist ja auch okay. Hast du ein schlechtes Gewissen, wenn du Nein zu Freunden sagst? Wenn ja, was machst du dagegen? Nee, ich habe kein schlechtes Gewissen. Ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich Ja sage zu etwas, was ich eigentlich nicht will. Ich habe ein schlechtes Gewissen, da sind wir wieder beim Egoismus. Ich finde es egoistisch, Ja zu etwas zu sagen, auf das ich keinen Bock habe. Und den, Arm dann, den anderen dann irgendwie den Arm zu vermiesen. Oder halt zu wissen, okay, das weiß irgendwie nicht meine social Glanzleistung. Wäre ich mal einfach besser zu Hause geblieben. Und nein, da habe ich überhaupt gar kein schlechtes Gewissen. Und meine, also, was ich mittlerweile auch nicht mehr mache, ist Sachen zu beschönigen. Wenn ich keinen Bock habe, dann sage ich meinen Freunden, ich habe keinen Bock. <lacht> Tut mir leid, ich habe heute einfach keine Lust. Ich bleibe zu Hause und lese ein Buch oder mach irgendwas anderes. Das ist, und die sagen dann, ja, okay, war ja klar. <lacht> dann vielleicht das nächste Mal. Und Aber deswegen sind es ja auch meine Freunde. Wie gesagt, wenn du Freunde hast, die die ganze Zeit in Ordnung rummäkeln und sagen, jetzt kommt die schon wieder nicht mehr, nee, 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 dann sind das vielleicht auch einfach die falschen Freunde. Ganz ehrlich. Die nicht mit einem Nein umgehen können, wenn du halt einfach gerade keine Lust hast oder es dir nicht gut geht oder du einfach verdammt keinen Bock hast. Das geht denen doch auch so. Die trauen sich nur nicht, es zu sagen. Dann laufen die immer überall mit. Und fahren dann nach Hause und denken, war ja klar, dass der Abend kacke wird. Ja, natürlich weil das klar dass der Abend kacke wird. <lacht> Wie lange hat es bei dir gedauert, bis du diesen Weg zum Nein-Sagen verinnerlicht hast? Das ist natürlich ein Prozess. Ne? Also das, das ist, glaube ich, ganz klar. Man muss irgendwo anfangen. Man arbeitet sich da so ein bisschen rein. So war es jedenfalls bei mir. Ähm, aber es ist halt einfach so befreiend. Vor allem, wenn man auch merkt, oh, es passiert ja gar nichts. Die Welt dreht sich weiter. Niemand ist böse auf mich. <lacht> Niemand ist gestorben. Ich habe nichts verloren, sondern es geht einfach weiter. Und mit jedem mal Nein sagen, das ist wie so ein Muskel, das, das, das übt einfach. Fangt mit irgendetwas an ähm, und macht es dann einfach immer weiter. Das gibt auch sehr viel Selbstbewusstsein, weil ihr in so eine Selbstbestimmtheit reinkommt und sagt, hey, mein Leben, meine Zeit, meine Energie, das gehört mir und ich bestimme, wer oder was sie bekommt. Und alle anderen kriegen halt Nein. Und so machen es die Leute mit euch doch auch. Also ihr hört doch auch nicht nur Ja's die ganze Zeit, das sind doch überall auch ständig Neins. Also warum nicht? Wie sage ich Nein zu Aufgaben meines Chefs, die nicht in meinem Jobprofil, die nicht mit meinem Jobprofil zu tun haben? Das ist, geht eigentlich auch so ein bisschen in die Richtung die, mit ähm, diesem neuen Projekt auf dem Tisch. Ja, okay, ich kann gerne diese Aufgabe dann jetzt auch machen. Ähm, welche andere Aufgabe aus meinem Jobprofil soll ich denn dann bitte da rauslassen? Vielleicht sollten wir uns nochmal über mein Jobprofil unterhalten und übrigens, wenn ich hier immer mehr Aufgaben mache ähm, oder vielleicht auch andere mit mehr Verantwortung, wie wäre es denn dann Sollen wir nochmal über, über mein Gehalt sprechen? Also ich glaube, auch da kann man das ähm, sehr ähm, ja, ehrlich, aber auch bestimmt kommunizieren. Ich denke, es ist einfach eine Kommunikationssache und davor auch einfach keine Angst zu haben. Irgendwann ist auch mal der Zeitpunkt, besser früher als später, zurückzupuschen und zu sagen... Okay, ja, das ist jetzt irgendwie das fünfte Mal, dass du mir hier etwas auf den Tisch legst, von dem ich glaube, dass es eigentlich nicht in meinem Bereich fällt. Ich kann das gerne übernehmen, aber dafür leiden die Aufgaben, für die du mich eigentlich eingestellt hast. Wenn das jetzt, wenn sich das Jobprofil verändert hat, dann sollten wir da mal drüber reden, dass wir beide wissen, was eigentlich jetzt die Sache ist und was ich machen soll und was ich nicht machen soll. Und dann müssen wir aber auch meine anderen Aufgaben jemand anders geben, weil das dann nicht mehr mein Jobprofil ist. Also in diese Diskussion kann man ja durchaus eintreten und dann ich glaube wenn man die ein für alle Mal dann diskutiert dann ist es auch gegessen ja dann weißt du genau okay vielleicht ne, Firmen entwickeln sich ja auch Jobprofile ändern sich ja dann vielleicht auch da muss es aber vernünftig kommuniziert werden und wahrscheinlich hat der Chef die Chefin das gar nicht so richtig dem ja auch tausend Sachen zu tun ähm, knallt das einfach so hin und hast ja vielleicht bis jetzt auch immer irgendwie erledigt und irgendwann ist dann aber auch mal der Zeitpunkt zu sagen ja jetzt das bin ich gerade ein bisschen verwirrt <lacht> eigentlich bin ich für das anderes angestellt lass uns doch mal kurz darüber sprechen eine halbe Stunde und dann ja, klar machen und dann ist doch, dann passt das doch. Ein selbstbewusstes Nein kann Vorbildfunktion haben. Definitiv, das finde ich auch. Das ist nochmal ein sehr, sehr schöner Punkt. Ähm, vielleicht gerade in der Unternehmenskultur oder ähm, in anderen Kreisen, wo vielleicht viele eher Ja sagen und es sich keiner so richtig traut, da könnte Rosa Parks sein ähm, und eine Vorbildfunktion haben. Sowohl vielleicht für andere Kollegen als auch für eure Kinder oder ähm, wen auch immer, so ein für eine gut verpacktes Nein ist, glaube ich, echt eine gute Sache auch für alle, die es halt drumherum mitkriegen. Vor allen Dingen, wenn die dann sehen, oh, ihr wurde nicht der Kopf abgerissen, wir leben alle weiter. Das hilft ja auch, andere Sachen noch weiter zu strukturieren, so eine Unternehmung oder eben Jobprofil ähm, oder ein Kundenbild zu schärfen. Das ist ja alles, wie gesagt, alle gewinnen, alle gewinnen. Negative Reaktion auf ein Nein habe ich schon häufiger erlebt. Tja, dann ist die Frage, woran das liegt. Vielleicht mh, war, vielleicht ist das dann eine Person, die du vielleicht eigentlich gar nicht so richtig in deinem Leben haben willst. <lacht> Oder vielleicht war dein Nein auch nicht so cool. Man weiß es nicht. Also Selbstreflexion, Analyse, warum war das so? Nein sagen bedeutet für mich ehrlich zu mir selbst und meinen Gefühlen zu sein. Ja, wahr ist es, wahr ist es. Spontan sage ich immer, ja, wie verschaffe, wie verschaffe ich mir elegant Zeit zum Nachdenken? Ich muss aufs Klo. Das ist der eleganteste Weg, sich Zeit zum Nachdenken zu verschaffen. <lacht> ich muss auf Toilette. Da kann ich jetzt gar nichts dagegen tun. Aus dem Weg. Was tun, wenn nach dem Nein kein Verständnis, sondern eine Standpauke folgt? Hm, Habe ich persönlich noch nie erlebt. Umfeld hinterfragen. <lacht> Ob äh, ja, das alles so cool ist, wo ihr da vielleicht irgendwie seid. Wie werde ich das ungute Gefühl nach dem Nein-Sagen los? Indem du ein gutes Gefühl vor dem Nein-Sagen hast. Durch die hoffentlich äh, Methoden, Mechaniken, Kommunikationsempfehlungen, Muster, die ich euch jetzt gerade erzählt habe. Ah, Sehr schön. Wie begründe ich meine Absage zu einem Projekt, wenn es nicht an der Zeit liegt, sondern ich einfach nur nicht will? nicht mit dieser Person zusammenarbeiten, nicht dieses Thema. Danke, dass Sie an mich gedacht haben, ich fühle mich sehr geehrt, bla bla bla. kann verstehen, dass Sie super dringlich ein Projekt haben oder whatever. Ähm, leider ist es aktuell so, ähm, dass ich kann Bock auf ihr scheiß Thema haben. <lacht> natürlich, natürlich ein bisschen eleganter formuliert, aber das kriegt ihr sicherlich hin, wenn ihr euch ein bisschen Mühe gebt, das charmant zu formulieren, zu sagen, ja, also meine Kernthemen sind gerade 1, 2, 3. da gehört XY ihr Thema leider aktuell nicht mit dazu. Danke für ihr Verständnis, das ist meine Positionierung, wird sich auch in der nächsten Zeit nicht ändern, aber ich habe hier Kollegin XY, fragen Sie doch mal danach dann weiß ja auch jeder woran er ist was ihr was glaube ich niemand hilft ist solche Anfragen einfach mal liegen zu lassen drei Tage, vier Tage, fünf Tage, der andere weiß überhaupt nicht, ja, was ist denn jetzt irgendwie Sache? Also das ist halt unprofessionell. Also auch da gut kommuniziertes nein hilft wieder beiden Seiten, die wissen woran sie sind, die gehen dir auch nach zwei Wochen nicht mehr auf nicht noch mal wieder auf die Nüsse. Ja, wie sieht's denn jetzt aus? Haben Sie jetzt mehr Zeit, obwohl Zeit dann halt gar nicht deine Begründung war, dann wirkliche dein wirklicher Grund war. Da ist, glaube ich, eine gewisse Ehrlichkeit auch sehr hilfreich, dass man sich nicht in irgendwelche Lügen und Ausreden verstrickt und dann sich wieder eine neue ausdenken muss, warum man in zwei Wochen wieder keine Zeit hat, obwohl man einfach das Thema Kacke findet. Dann schreibst du halt nett, ich finde das Thema Kacke. Ist halt nicht mein Thema, wird es auch nie sein. Sorry, dass du die Person so findest, würde ich jetzt nicht unbedingt reinschreiben, machst also du machst an irgendwas anderem fest. Ja, an einem, wenn's, Wenn dich das Thema auch nicht interessiert, dann schreibst du das halt nett da rein. Und dann melden die sich auch nicht wieder bei dir, ist ja gut. Ziel erreicht. Wie bringe ich meinem Mann bei, Nein zu sagen? Alle aus der Familie wollen immer bei irgendwas Hilfe. Ähm, da habe ich eine sehr gute Idee. Schick ihm doch einfach den Link zu diesem Money Talk. <lacht> Habt ihr ja gerade eigentlich alles erzählt. Das war jetzt nicht sehr äh, frauenspezifisch. Mein Nein wird oft als Überforderung ausgelegt. Geht's noch? <lacht> ja, gute Frage. Geht's noch, Freunde? Ähm, wie dann die anderen damit umgehen, kann man natürlich ähm, nur bedingt beeinflussen. Aber whatever. Ja, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Trotz Feiertag. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir ist auf jeden Fall auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Habe ich gesagt, dass mein Lieblingsthema ist Nein sagen? Und ja, die Folge gibt natürlich auch wieder als Podcast, YouTube, überall. Und wenn es euch gefallen hat, dann teilt doch gerne den Link mit euren Männern, mit euren Freundinnen auf Facebook, wie auch immer. Falls ihr was gelernt habt, ähm, spread the word, sodass auch andere davon lernen. Und dass wir alle ähm, ein bisschen entspannter und freundlicher und äh, nachhaltiger Nein sagen können und uns äh, dabei nicht schlecht fühlen. Also in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen ganz schönen Abend. Ähm, sagt zwischendurch mal Nein ohne schlechtes Gewissen. Schreibt mir gerne, wenn ihr ähm, eure erste Nein-Erfahrung habt, wie das gelaufen ist, ob ihr noch lebt, ob alle anderen auch noch, auch noch leben. Wendet es an, habt Spaß dabei, geht selbstbewusst damit um. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal am ersten Mittwoch. Des Monats ist immer live Money Talk. Schönen Abend noch. Tschüss, macht's gut. Ich hoffe, ich konnte dir in dieser Podcast-Folge einiges Neues vermitteln und vor allem Lust auf mehr machen. Wenn dem so ist, wenn du dranbleiben möchtest, dann habe ich was für dich, nämlich meinen kostenlosen Newsletter. Dort bekommst du regelmäßig Tipps, Tricks sowie alle Neuigkeiten aus dem Madame Money Penny Universum, denn News gibt es dort immer zuerst. Also,